0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace Cultura. Podcast de la edición 1432 del 18 de diciembre de 2022. La verdadera historia de San Nicolás de Bari. Por Raúl Espinosa Aguilera. Por increíble que parezca, quizás sea el santo de quien más se ha hecho una verdadera caricatura. Nada tiene que ver con ese Cruz tan divulgado ni menos con el cantante italiano Nicola Di Bari, quien obtuvo el primer lugar en el Festival de San Remo en 1971 con la canción El corazón es un gitano. SUS INICIOS Se trata de un ilustre personaje que nació en Patara, en la región de Licia. Hoy es un territorio que pertenece a Turquía, alrededor del año 270 después de Cristo. Desde niño se destacó por su piedad y generosidad. Sus padres eran unos fervorosos cristianos, lo educaron en la fe. Al morir sus padres, heredó una gran fortuna y no dudó en entregarla a los que más necesidad tenían. Fue ordenado sacerdote y pronto fue consagrado como obispo de Mira. ...destacó por su celo en defender la ortodoxia de la fe católica. Aunque suene fuerte para nuestra época, sin embargo, era lo que se acostumbraba en esos años para terminar con el paganismo. Ordenó demoler un templo dedicado a la diosa griega Artemisa. Eso le valió ser encarcelado por el emperador Licinio, siendo liberado por el emperador romano Constantino... ...y que se había convertido al cristianismo en el año 312... San Nicolás participó en el concilio de Nicea, en el año 325, condenando las doctrinas de Arrio, quien se negaba a admitir la divinidad de Jesucristo. Energía y vigor Tenía un modo elocuente de hablar, con dulzura y de una manera exquisita, que tanto suele gustar a los orientales. No obstante, cuando se trataba de proteger a los más débiles, sabía actuar con energía y vigor. San Nicolás falleció hacia el año un 6 de diciembre de 343 en Mira. Muy pronto, Turquía fue invadida por los musulmanes y sus restos fueron trasladados a la ciudad de Bari, Italia. Fue el primer santo un no mártir muy venerado por los pueblos cristianos de la antigüedad. Se le atribuyen numerosos milagros, entre los más conocidos, haber resucitado a tres niños que cayeron de un árbol y de inmediato fallecieron. También se le atribuye el milagro de tres niños sacrificados, aunque parezca increíble, para dar de comer a los clientes en el restaurante de un hostelero, como si fueran lechoncitos. Pero por la intercesión de este santo fueron devueltos a la vida. También se cuenta que salvó la vida de tres generales injustamente condenados a muerte. Más recientemente, durante la Segunda Guerra Mundial, se le conocen milagros. San Nicolás de Bari es el santo patrono de Grecia, Rusia, Turquía, en los Países Bajos y Lorena, Francia, así como en muchas otras ciudades. Tanto en la iglesia ortodoxa oriental como en la católica es bastante venerado. Santa Claus En 1931, el pintor Harden Sandblom creó para la E. Coca-Cola una imagen que ha perdurado hasta nuestros días. Lo pinta como un viejo obeso con un ridículo traje rojo, en un trineo que llevan algunos renos, cargado de regalos y cantando, jo, 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 yo soy Santa Claus y traigo muchos regalos para los niños en esta Navidad. De ahí arrancó esa leyenda. Para variar este refresco de cola y perseguía fines meramente mercantilistas. Es decir, buscaban vender más su producto entre los consumidores, en forma particular entre los niños. Afortunadamente, en el centro de este país, se les dice a los niños que los regalos los trae el Niño Dios y los Santos Reyes. En mi natal Sonora, por influencia norteamericana, está muy arraigada la figura de Santa Claus. Nunca me ha parecido bien esa forma de deformar la figura de este santo tan venerado durante siglos como lo ha sido San Nicolás de Bari, porque considero abusiva la manera de haberlo trastocado con el pretexto de buscar solo utilidades económicas. En fin, considero que a un santo hay que respetarlo, tal y como fue su biografía, sin mezclarlo con mezquinos intereses mercantilistas. La excelencia del matrimonio. El que encontró a una mujer encontró la felicidad y obtuvo el favor del Señor. Por Arturo Zárate Ruiz Como en toda fiesta, en las bodas se permiten algunas payasadas Tarareando la marcha nupcial de Mendelssohn, se le canta al novio Ya se casó, ya se murió Y se le carga como cadáver mientras se tocan las notas de la marcha fúnebre de Chopin Parecería entonces que casarse es el peor error de un varón Como si fuésemos los sufridísimos hombres e unas débiles víctimas a punto de ser engullidas por una bruja algunos textos bíblicos parecen reforzar esta pobre opinión sobre el matrimonio cuando recomiendan el casarse como remedio contra la lujuria. San Pablo, tras afirmar como estado óptimo el celibato, advierte a aquellos que les sea imposible dicha meta, mejor es casarse que quemarse y o oh, para evitar la inmoralidad sexual, cada uno tenga su esposa, y cada esposa tenga su marido. Pero en Proverbios también leemos, el que encontró una mujer encontró la felicidad y obtuvo el favor del Señor. Ya en el Génesis se nos dice que Dios creó a la mujer de una costilla de Adán, lo que sería muy grato a él, pues, como leemos en el Eclesiástico, la gracia de una mujer deleita a su marido. No fue sino hasta que Dios creó a Eva que Adán exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. No sino hasta entonces el hombre encontró una compañía digna no las cosas materiales, no sus ocupaciones ni sus entretenimientos, no los animales del campo, ni las aves del cielo, sino la mujer, su compañera en igualdad. Dios le dio entonces a Adán, como su mejor regalo, el matrimonio, pasan a ser una sola carne. Dice el Eclesiástico que, al hombre, la mujer por su buen juicio lo llena de vigor. Y remarquemos la dignidad de los novios que se unen en matrimonio, y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. En cuanto a la dignidad del matrimonio mismo, leemos en los Salmos que el gozo del Señor por sus fieles son como los de un novio y una novia en su lecho, pues se alegra igual que un esposo que sale de su alcoba. Es más, todo el cantar de los cantares compara el amor de Dios por su pueblo con el de los esposos. Así de grande e intenso es. Por si no estuviera claro. San Pablo considera un gran misterio la unión de un hombre y una mujer y la equipara a la de Dios con sus fieles, pues el matrimonio se refiere a Cristo y a la Iglesia. Cuán grande debe ser el amor de los esposos que San Pablo ordena que sea como el de Cristo que se entregó por nosotros. Con el matrimonio se funda una nueva familia. El hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Lo que no quiere decir que los nuevos esposos se olviden de sus padres, pues, como leemos en el libro de Tobías, de estos se siguen recibiendo bendiciones. Bienvenida, hija mía. Bendito sea Dios, que te trajo hasta nosotros. Bendito sea tu padre, bendito sea mi hijo Tobías, y bendita seas tú, hija mía. Entra en tu casa con gozo y bendición. Y tras la unión de los novios, vienen los hijos de tal modo que, nos recuerda el Papa Francisco, la vida rejuvenece y cobra nuevas fuerzas multiplicándose. En fin, la esposa y el esposo son vía de salvación el uno para el otro, y para sus hijos, según nos explica San Pablo, porque el marido que no tiene fe es santificado por su mujer, y la mujer que no tiene fe es santificada por el marido creyente. Si no fuera así, los hijos de ustedes serían impuros, en cambio, están santificados. esos curas por el padre alejandro cortés cuando vivía en hermosillo recuerdo haberle escuchado a un ingenioso ingeniero que desde hacía mucho tiempo había procurado rodearse de un póker de amigos y nos explicaba que uno era abogado otro médico un tercero sacerdote y por último un mecánico la idea me pareció muy buena, pues con un cuarteto de esa categoría uno se siente respaldado ante las decisiones importantes. Esta vez quisiera detenerme ante uno de estos elementos, los sacerdotes, pues vale la pena considerar algunas realidades que los rodean para poder juzgarlos con mayor objetividad. Aquí me permito fijarme en que, quienes asisten a misa los domingos, en ocasiones se quejan de que los sermones son interminables. Esto significa que cada sacerdote debe intentar reparar en no más de 10 minutos lo que han hecho varias horas de televisión, de cine, de redes sociales, de videos, de educación oficialmente laica, etc. Por otra parte, se exige que la homilía sea profunda, pero sin exagerar, amena, pero sin payasadas, sobrenatural, pero que aterrice en la realidad de cada uno de los asistentes, que no se hable de política, pero que no se desligue de la lectura de los tiempos, práctica pero sin regañar. Y todo ello sin más recursos que el hermoso y bien templado tono de voz del ministro divino, ¡qué fácil! A los presbíteros se les exige estar siempre disponibles ante las necesidades de quienes los requieren, y también ante las imprudencias de cualquiera que se sienta con el derecho de reclamarles algo. Y por supuesto, todo ello con educación y, por supuesto, con humildad. Aunque no sean muchos los fieles que con su dinero y su oración ayuden a mantener el seminario de su diócesis, a los sacerdotes se les pide que celebren misas para todas las ocasiones importantes de cada familia, bodas, primeras comuniones, aniversarios, quinceañeras, difuntos, graduaciones y además que bendigan las casas, automóviles, negocios y las imágenes que visiten a los enfermos en sus casas y hospitales para administrarles los sacramentos. Sin embargo, son contadas las familias que desean tener un hijo sacerdote. También se espera de ellos atención y cariño para todos, comprensión y misericordia para los pecadores y débiles, ánimo y consuelo para los que se sienten derrotados y deprimidos, cuidando con esmero casi angelical sus afectos para que no se enamoren de alguna criatura en particular, cuidando su celibato sacerdotal a quienes suelen criticarlos, exigiéndoles santidad de vida, me permito decirles que están en lo correcto, pues si están metidos en esta vocación, es porque libremente les dio la gana responder a una gracia divina. Pero lo que definitivamente no se vale, es dejarlos a su suerte, pues, aunque todo el día se encuentren rodeados de las damas de la vela perpetua, tres señores de la adoración nocturna, el sacristán y el loquito parroquial, pueden estar muy, pero muy, solos. Si no fuera por la amistad que tienen con Dios, su ministerio no tendría sentido. Señor, eres mi escudo y mi gloria. Salmo 3. Los Salmos, alma de mi oración. Por el Padre Prisciliano Hernández Chávez, operario del reino de Cristo. Este es un salmo de plena confianza en Dios en medio de los peligros y de quien acude a él por causa de los enemigos, quienes consideran ya cercana su derrota pues piensan que Dios ya lo ha abandonado. El justo, el orante, no pierde la serenidad porque sabe que Dios no lo abandona ni lo abandonará jamás. Dios es su escudo y su gloria. El orante pide con urgencia la salvación, sabe que Dios desplegará su fuerza y lo salvará. En el Señor está la salvación. Él se ocupa de protegerlo siempre. Se puede orar este salmo a la luz de la pasión del Señor Jesús, resaltando las palabras de los perseguidores. Ha confiado en Dios, que lo salve ahora, si es que Él lo quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios, Mateo 27, 43. La iglesia lee este salmo en clave pascual, a la luz de Cristo muerto y resucitado. Puedo acostarme y dormir y despertar, el Señor me sostiene, versículo 6. Se le pueden aplicar las palabras de San Ireneo, durmió el Señor, Jesús, el sueño de la muerte y resucitó del sepulcro porque el Padre fue su ayuda. Así en la transposición cristiana dormir y despertar se toman como símbolo de la muerte y resurrección, nos señala Luis Alonso Choquel. Este Salmo 3 lo podemos orar de corazón y con toda confianza en los momentos de angustia, de peligros o de persecución. Es el Salmo de la absoluta confianza en Dios. Así nos ponemos como el hijo pequeño y frágil en las manos del Padre Dios. Padre, me pongo en tus manos. Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir. Puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visite en la web elobservador en